0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um MamiCast. Eu sou o Thiago. E eu sou o Vini. O Vini está à distância, por isso que vai ter essa, esse delay, quando na é resposta, mas a gente está fazendo um, um novo formato para não deixar o podcast morrer. Não deixe o podcast morrer.
1: Não deixe o podcast acabar.
0: Boa! A Natália não tá com a gente hoje, porque ela tá estudando, porque a gente deu essa, essa pausa aí nos podcasts exatamente para esse final de ano para dar uma concentrada no, no WST Diploma, que é um curso porrada aí que a gente está uh, estudando pra caramba. Fala um pouco aí, Vini Boy.
1: É, o diploma
0: é o quarto
1: nível do WST Global, então tem o nível 1, um, que é o Basicão de Vinhos, e aí vai evoluindo. Nível 2, nível 3, o nível 4 é o diploma e ele é muito extenso então a gente está estudando bastante porque agora, daqui a um, menos de um mês a gente já tem prova, já tem o primeiro exame
0: e, Então, para quem não nos segue a gente está nas redes sociais entra lá o mamimeg.com.br
1: Vini Mirago no Instagram é só seguir, a gente sempre posta informações mandem dúvidas, questões, ideias de podcast a gente vai desenvolvendo
0: Maravilha, então a gente vai fazer hoje um podcast Uh, que é uma maneira da gente já estudar também, porque senão a gente vai ficar protelando aí, é, é a lei de ficar sempre deixando para a última hora, então já, a gente já consegue estudar e fazer um podcast e unir as duas coisas, né, Vini Boy? Então hoje a gente vai fazer o uh, Viticultura, vamos nessa, né, Vini? Vambora, vambora, vamos estudar e vamos compartilhar esse conhecimento. Bora lá. Então o que, que a gente vai começar falando?
1: Sobre o quê, meu? Principal... Então, o principal é que antes do vinho ser vinho, ele é uva, e antes da uva ser uva, ele é o fruto da videira. Então, vamos começar falando da videira, que é a base de tudo, daí a gente desenvolve. Maravilha. É, eu, inclusive, acho que esse não vai ser um podcast, não ia ser um podcast eterno, mas uma série de podcasts.
0: Boa, vamos lá. Vamos, vamos, vamos que vamos que a galera tá cedendo por informação.
1: Começar falando da videira, né? A videira, ela é uma planta, tem mais de mil variedades de uva, de castas, pelo mundo, mas a maior parte delas pertence à vitis vinífera, que é uma espécie que teve origem entre a Europa e a Ásia, provavelmente ali no Cáucaso, onde, onde tem a Geórgia, o Azerbaijão, por ali, e foi domesticada ao longo do tempo. Existem outros tipos de Vites no mundo, como Vites labrusca, ripária, rupestres, berlandieri, mas a mais importante é a Vitis vinífera.
0: Então tá, então ela é uma, uma trepadeira, né?
1: É ela, é, ela tem um comportamento de trepadela, pode subir em outras plantas para poder se sustentar. Ela tem uma estrutura especializada para se sustentar e ir subindo para ir buscar luz, onde tem muito sombreamento e tudo mais. Maravilhoso, então. Então, a videira, ela tem quatro sessões principais. Então, a gente tem as, os brotos principais de cada ano, porque ela vai ser podada anualmente. Tem madeira de um ano, que é a madeira que vai ser usada de produção, que é onde a gente vai ter os galhos e tudo mais. Tem a madeira permanente, que é o tronco, essencialmente, e as raízes. Então, essa... Essa estrutura da videira toda é o que vai nos permitir puxar nutrientes do solo, reservar nutrientes durante o inverno, lançar brotos, galhos, e etc., e formar os cachos para a gente poder colher e fazer o vinho. Ponto importante, toda a parte aérea da videira, de brotos, de folhas, de brotos laterais, de gavinhas, inflorescências, flores... Uh, cachos de uva, tudo isso é chamado de docel vegetativo ou canópia. Então o pessoal que está fazendo WST nível 3 já ouviu falar da bendita da canópia, que é a parte aérea da videira que a gente precisa cuidar bastante durante o processo. A gente tem uh, os brotos da videira, que vão formar galhos né, ao longo do ano e que vão uh, ter todas as outras estruturas, como gavinhas, inflorescências, folhas, uh, cachos e tudo mais. Entre uh, cada parte da videira, do galho, a gente vai ter o que a gente chama de nós então a gente tem os entre nós, que é a parte do galho entre cada nós, e tem os nós no meio. Essa madeira, quando termina o verão, vai lignificar, ela vai secar, vai ficar rígida, amarronzada e aí ela vai se chamar, ela é uma vara ou ela vai se chamar um sarmento se ela é cortada e tudo mais. E aí ela vai ser usada ou para se a gente deixa na videira para gerar mais galhos e folhas no ano seguinte, se a gente cortar ela é material que vai para fora da videira, porque ela pode ter doenças e tudo mais. Então a gente tem que gerenciar essa, essa parte aérea inteira, mas a gente tem o, o, uma vara, ou o tronco principal, do qual vão sair esses brotos que vão virar galhos, que vão virar varas e por aí vai. Dentro de cada galho da videira, a gente vai ter gemas. Gemas são partes que ficam geralmente nos entrenós, da onde saem as folhas, onde saem as inflorescências. Então, a gema é uma estrutura que tem ali dentro todo o necessário para dar origem a galhos, folhas, cachos. Então, as gemas são extremamente importantes porque, enquanto o inverno está rolando, elas estão em dormência, mas quando a primavera começa, elas vão brotar. E a partir da brotação que eu tenho todo o símbolo vegetativo da videira. Então a gente precisa ter gemas saudáveis ao longo do ano para dar bons frutos na época que a gente precisar ter uvas e etc. Uma outra estrutura importante da videira são as gavinhas. Gavinhas é aquela parte que é, não é folha, não é cacho, não é galho, nem né, florescência. Ela parece uma minhoquinha, uma cobrinha que sai do, do galho da videira que vai se prendendo. Nos fios ou nas plantas, a gavinha é uma brotação que serve para dar estrutura para a videira, para suportar a videira quando ela vai, se, vai subir em outras plantas e etc. Uma das partes mais importantes é a folha. Sem a folha a gente não tem fotossíntese. E sem a folha, a gente não tem boa parte da respiração e da transpiração da videira. Embaixo da folha da videira, a gente tem poros, que são os estômatos, que vão se abrir e causar difusão de água, vão permitir gás carbônico entrar e sair. Então, tudo isso é importante. Então, a folha é uma das estruturas mais importantes... Uh, disse que a gente tem que ter mais ou menos 20 folhas, o um mínimo de 20 folhas para amadurecer cada cacho de uva. Então isso é um, é um fato importante, mas em casos de estresse, por exemplo, a folha da videira pode fechar esses estômatos, esses poros, e isso pode impedir o amadurecimento da, da videira, o amadurecimento da, do cacho de uva, no caso. A gente tem as inflorescências, as inflorescências são cachos com várias, flores, com várias flores e que vão virar cachos de uva depois e quando eles viram cachos nós temos os cachos da uva que vão amadurecer para a gente poder fazer o vinho e nos cachos nós temos os grãos da uva cada grão da uva está preso ao cacho por um peciulo e no grão da uva a gente vai ter no meio a semente a gente vai ter a polpa que vai estar tá envolvendo as sementes Vamos ter a pele ou a casca da uva, que vai ter antocianinas que tem cor, vão ter taninos. E nós temos ainda uma cera que cobre a casca da uva, que é a pruína, que é onde a gente vai ter boa parte dos micro-organismos, vai ter leveduras, bactérias e outras coisas também. Beleza, a gente falou das estruturas que estão no céu vegetativo, na canópia, que é a inflorescência, a folha, a gavinha, o cacho e etc. Além disso, a gente vai ter o tronco da videira. O tronco da videira serve para. Uh, ele tem as estruturas para transportar nutrientes dentro da planta e etc. E, além disso, ele também serve como reserva de carboidratos, reserva de energia, porque durante o inverno a planta vai estar em dormência e quando ela vai brotar, na primavera, ela vai precisar de energia para começar esse processo de brotação. Como não tem fotossíntese, ela não tem energia o tempo todo. Ela vai precisar estocar energia e uma das funções do tronco é essa.
0: E como é que a, a videira atinge dormência, Vindo Boy? Ela é abaixo de uma temperatura específica, abaixo de 10 graus? Eu preciso de um número de horas
1: de frio uh, subsequentes para ter uma verdadeira dormência. E nem em todos os lugares do mundo a videira tem dormência. Mas a dormência ela é benéfica para a qualidade da usa posteriormente. As raízes vão ficar abaixo do solo e vão ser responsáveis pela absorção de nutrientes uh, e vai ser influenciada pelas características do solo, pela irrigação, pela quantidade de nutrientes. Se eu uso uma enxertia, eu vou ter um porte enxerto que vai extrair mais alguma coisa ou menos outra. Então tudo isso é importante. Então, nutrientes sobem pela raiz, carboidrato vai vir de cima para baixo e vai se, vai se manter dentro da planta. A raiz busca... Mas a
0: raiz não forma. A raiz tem. A raiz não produz carboidrato. Ela vai buscar nutrientes do solo e água, é isso? Exatamente. Vai levar isso para cima, vai subir ela. Exato. O tronco vai ser simplesmente uma matéria de condução e, e
1: de reserva e
0: de reserva e aí depois a gente vai ter na canópia, a gente vai ter uh, os galhos, a inflorescência, os nós, a gema, a flor, folha, tendrils, que é lá, as gavinhas, então todo o restante do complexo é para fazer essa frutificação que vai acabar gerando a nossa fruta, né?
1: Exatamente, e é por causa das folhas que a gente vai ter carboidrato circulando pela planta, porque as folhas vão pegar, uh, gás, vão pegar gás carbônico, Vão transformar em carboidrato, transformar em energia que vai virar açúcar para as frutas, para as uvas e são responsáveis por esse processo. Então a planta vai usar os nutrientes que a raiz pegou, pela fotossíntese com o gás carbônico vai fazer
0: carboidratos. Então beleza. Uh, qual é mais ou menos a profundidade de uma raiz do solo? Assim? Tem um nível mínimo? Se estipula? O que, que tu acha? <risos>
1: Não tem nível mínimo, mas geralmente elas vão estar a 50 centímetros da parte superior do solo E elas podem chegar até 4 metros, 6 metros dentro do solo, dependendo do tipo de solo que tem
0: Ela vai cavocar então, buscar... de... para buscar nutriente e água
1: Ela vai cavocar para buscar nutriente e água para a videira Só que dependendo do lugar, se eu tenho irrigação, oferta de irrigação como esse nutriente, essa água está vindo de cima, ela não precisa cavocar tanto. Perfeito. Então, ela pode cavocar se não tem muito disponível. Se tem disponível mais em cima, ela pode não cavocar tanto.
0: E isso vai interferir de alguma maneira na qualidade do vinho ou isso é diferente? Uh, de novo,
1: tudo no processo interfere na qualidade do vinho eventualmente. É uma um sistema radicular que não está muito profundo num ano que eu não consigo irrigar por falta de água, por exemplo porque o custo da água é muito alto a raiz não vai estar tá tão profunda e ela vai ter dificuldade em conseguir água e nutrientes do solo pode morrer é, pode morrer só que, e pode, se não morrer pode gerar uma colheita muito ruim muito limitada só que ao mesmo tempo se você tem um sistema radicular muito bem desenvolvido e etc, tem uma seca muito grande, você também vai ter problema, porque se o solo não retém água suficiente, nem nutrientes suficientes. Então, é, é tudo na viticultura é um balanço, é um equilíbrio. A ah. planta vai tentar se virar sozinha, mas a gente vai tentar ajudar quando pode.
0: Mas a, a máxima aquela de que a videira precisa sofrer para desempenhar um bom serviço é real?
1: Uh, ela é limitada Na melhor das, das acepções A videira não precisa sofrer Se eu quero produzir Grande volume de uva Para fazer um monte de vinho barato A videira não precisa sofrer muito Só que a videira Sofrendo algum estresse Tende a produzir uvas de melhor qualidade Para vinhos de alta gama Mas daí a videira precisar sofrer Não Até porque se o estresse for grande demais A videira morre então, o que a videira precisa ter é um estresse gerenciado. É, botar ela pra... é isso que acontecer.
0: É botar ela para dormir, é um mata-leão nela. É, ou um,
1: uma série de pequenos estresses. Não é nem botar ela para dormir. Se ela, tá, se ela botou para dormir, o estresse é muito grande. É, é uma série de pequenos estresses. Tá. É que os... nem a gente mudando o diploma. Tá. Uh, se a gente está muito longe da prova, a gente não estuda muito. Mas sabendo que a prova está logo ali, a gente se puxa e estuda e grava podcast. Bom, são pequenos estresses que ajudam a planta a desenvolver melhor. Tá. Então, esses são os pequenos
0: estresses que tu pode citar para a gente.
1: Uh, o principal estresse é um pouco de estresse hídrico em alguns pontos da, do desenvolvimento. é Não ter excesso de nutriente dentro de matéria orgânica no solo porque se eu tendo, se eu tenho muito ou excesso de matéria orgânica e nutrientes no solo, eu tendo a ter um ciclo apenas vegetativo e não de frutificação, a planta vai botar galho, folha, galho, folha não vai colocar um cacho de boa qualidade ou não vai botar cacho. Então eu tenho que ter uma quantidade restrita de nutrientes, posso ter quantidade restringida de água em alguns momentos do processo e esses são os principais estresses que beneficiam a produção tem outros estresses que são só ruins.
0: a Cobertura mais ou menos da videira aí a gente conseguiu dar uma debulhada nela em partes função de cada um dos elementos. Eu acredito que tenha visto, né? Então sim. A, a gente a gente falou sim. que a videira aí ela ela coloca a flor, ela faz essa florescência. Agora a gente pode passar uh, para as fases da videira. O que, que acontece durante o ciclo dela durante o ano? E depois a gente pode falar sobre a reprodução dela, como é que ela é feita, como é que a gente, se eu plantar a sementinha em casa vai crescer uma videira, como é que eles fazem a parte de layering, o cutting, que a gente pode conversar um pouco, mas vamos, vamos destrinchar um pouco isso, as fases da videira acho que seria uma boa parte, né? É que... Ok, então o ciclo da videira. No
1: inverno a videira vai estar em dormência. A dormência ela é um período em que ela não está produzindo hormônios em que ela está sem a parte aérea, as folhas vão ter caído. Então, ela vai ter dormência A partir do momento que... Ela, e isso é uma forma dela se preservar durante o inverno. A partir do momento que tem a brotação, ela vai começar o que a gente chama de ciclo vegetativo. Então, ó, as gemas vão brotar e ela vai começar a botar ramos uh, e galhos, vai começar a botar folhas, gavinhas... E aí ela vai ter o florescimento. O florescimento vai acontecer entre metade da primavera e o início do verão. Depois disso, vai ter a formação do cacho, a formação dos frutos. Esses frutos vão começar a, a amadurecer, vão crescendo, vão inchando, vão mudando de cor, vão acumulando açúcar, vão degradando ácidos, até o momento da nossa colheita. Até o momento que a fruta está madura e eu vou colher a uva. Colher a uva... E isso vai acontecer entre o final do verão e o começo do outono. Quando a temperatura começar a cair, as folhas vão cair e ela vai entrar em dormência de novo. Então o ciclo é anual. Na maior parte das regiões do mundo, a gente vai ter uma colheita, uma safra por ano, que vai acontecer entre o final do verão e o início do outono. Uhum. Vamos falar como a gente propaga a videira.
0: Tá, vamos propagar ela.
1: A, a videira pode ser propagada uh, a forma mais fácil é através de pequenos brotos. Então você vai cortar um brotinho da videira, um raminho de videira, que tenha um, alguns números de gemas, e vai colocar esse broto, se você pegar esse broto, esse raminho, e botar no chão, ele vai brotar. Vai raizar. A, a, gema, que tá embaixo da, a gema que vai estar tá embaixo da terra vai formar raízes, e as gemas que estão em cima vão colocar ga, folhos, é, galhos e etc., então, a forma mais fácil é pegar um, um, um brotinho, um, um cortezinho de galho e botar no chão. Só que a gente tem uma doença no mundo, que é a filoxera, que dificulta que a vide vinífera seja propagada assim, que é o que a gente chama de pé franco. Então, geralmente vai se pegar um recorte da parte, a, da, da parte aérea sempre, da videira vinífera, e um recorte da parte de raiz da, da não vinífera. Para a gente poder fazer uma advertia, mas a gente fala isso mais para frente com detalhe. O importante é que essa é a forma mais fácil de propagar. Outra forma de propagar é você pegar um galho da videira e você dobrar ele até o chão e enterrar uma parte. A parte que está enterrada tem gemas. Essas gemas vão enraizar e aí você corta a parte que está ligando a planta principal. Então, é literalmente dobrar um galho, enterrar uma parte no chão, a outra parte fica para fora. Assim que enraizar, você corta a parte que está ligando na planta principal. E aí você tem uma nova planta.
0: Também vai sofrer o mesmo problema porque é, é um pé franco, né?
1: É, um pé franco pode sofrer problema com nematóides, filoxera, problemas de solo de maneira geral. Uh, outra forma de fazer isso, que dá mais trabalho, é quando você pega uma semente da videira e planta. O problema da propagação por semente é que demora muito tempo até você ter frutificação. Mas essa é a forma que é usada para criar novas variedades. Você vai fazer um cruzamento, uma polinização cruzada entre duas flores de variedades diferentes. As sementes que se formar, você vai plantar no solo, e esperar crescer e a planta vai ser filha das outras duas plantas que é originais dali. Mas outra característica, não vai ter nada a ver com o que tu plantou. Não, não vai ter nada a ver com o que tu, assim, não vai ter nada a ver com a planta original. Perfeito. Porque como eu tenho, uma polinização, porque assim, a flor da videira se autopoliniza. Assim que ela se autopoliniza, eu tenho a mesma variedade ali. A partir do momento que eu peguei pólen de uma outra variedade e polinizei uma flor, a semente que vai formar, o cacho que vai formar a semente, principalmente, é de uma outra planta. E aí é uma planta completamente nova, porque eu estou cruzando materiais genéticos. Quando eu autopolinizo, eu tenho o mesmo material genético. Quando eu faço uma polinização cruzada, eu tenho
0: um novo material genético. A forma mais utilizada, então, é o enxerto, né? É tu comprar uma, uma muda que é a vitis vinífera, em cima... E a parte
1: do cavalo, a parte de suporte... A raiz é, a do é sua, uma vítis é... americana.
0: Bruca, ripária... Perfeito. Berlandier, Que daí ela vai conseguir se defender dos principais problemas e mesmo assim vai gerar fruto que é de uma vinífera.
1: Exatamente.
0: Outra coisa que eu posso fazer, eu posso pegar... Por exemplo, ah, eu tenho ali no meu terreno... Uh, vamos dizer, uma, uma, uma planta que ela é bem resistente a esse tipo de doença. Eu posso cortar metade do tronco e enfiar uma nova modalidade em cima, né? que é o grafting, né? Eu posso fazer enxertia,
1: o uh, que a gente chama de enxertia de mesa, em que eu vou pegar um, um recorte da, da parte não vinífera, um recorte da parte vinífera, e vou fazer isso dentro de uma sala, e posso fazer enxertia de campo, quando eu já tenho um sistema radicular desenvolvido, e aí eu vou pegar a parte aérea da videira que eu quero implantar e vou fazer essa enxertia no campo, na raiz que já está estabelecida. Geralmente, quando você compra uma muda pronta já enxertada, ela já vem com a enxertia feita na mesa. Até porque enxertia de campo é mais cara e dá mais trabalho.
0: Então, se, o cara, se, se hoje o cara falar o seguinte, ó... Parem de... eu quero mudar toda meu... a minha plantação de Malbec para Pinot Noir, eu posso mudar? Eu posso ou arrancar todas as plantas e
1: plantar de novo, ou eu posso tirar a parte aérea do Malbec e fazer
0: enxertar o Pinot Noir no lugar do Malbec, usando o mesmo sistema radicular. E, essa, e esse sistema, ele e vai ele... me... em quanto tempo ele vai me gerar fruta e já vinificar alguma coisa? Ah,
1: é, é mais rápido, assim, vai demorar um pouco para desenvolver a parte aérea, mas em dois anos já começa a ter frutos, já começa a ter alguma coisa em cima. O problema é, o porta-enxerto que você colocou anteriormente não era para Pinot Noir, era para Malbec. Então, talvez você não queira produzir o mesmo nível de qualidade, ou, os, as, os requerimentos da planta que está em cima vão ser diferentes. Então é uma, é uma matemática que o produtor vai ter que fazer Perfeito Seguindo uh, Então voltando para o ciclo da videira A gente tem o período de dormência Vamos começar que aqui no hemisfério sul Geralmente começa ali em maio E vai até setembro No hemisfério norte é de novembro a março Que é o período do inverno Final, do Finalzinho do outono Inverno até o comecinho da primavera Na, No inverno Para ter a dormência verdadeira A temperatura média do ar Vai estar abaixo dos 10 graus Celsius. Então, abaixo dos 10 graus Celsius, a videira tende a entrar em dormência. É, e ela fica em dormência até a temperatura subir acima dos 10 graus Celsius e começar a brotação. Só que não adianta um dia acima de 10 graus. Ou seja, alguns dias acima dos 10 graus para ela voltar a produzir, ter fotossíntese, etc. É um período que a gente não vai fazer muita coisa com a videira. Ela vai estar em dormência você vai deixar ela lá dormindo. Uh, só que tem alguns perigos Abaixo de menos 15 graus E aí eu estou falando de 15 graus negativos A videira pode sofrer dano Até morrer uh, Temperaturas abaixo de 20, menos 25 Vão matar a maior parte das variedades Então tem variedades mais resistentes Tem variedades menos resistentes Mas uh, Temperaturas muito baixas Podem causar congelamento da planta E a planta pode morrer Aí eu vou usar algumas técnicas para proteger essa planta nesses casos. Pode botar uma mantinha nela. Isso, um cachecolzinho para proteger o frio extremo. Outro problema que pode acontecer nesse período é temperatura acima dos 10 graus. O inverno não é muito frio. Eu estou por volta de entre 10 e 15 graus e etc. A planta entende, opa, não está tão frio, vou brotar e aí se der um friozão se der uh, uma geada por exemplo, pode queimar os brotos pode queimar as gemas, aí é um problema então, frio demais é, em excesso é ruim frio de menos também é ruim então tem que ter frio nessa época de dormência mas não muito e nem tão pouco assim depois disso a gente tem a brotação que é o início da primavera ali. então a gente vai ter setembro outubro no hemisfério sul março, abril no hemisfério norte uh, na brotação as gemas que estavam dormentes vão inchar e vão se abrir, e aí a gente vai começar a ter uh, ela vai começar a emergir ali folha, galho uh, e essas estruturas da parte aérea da videira para que isso aconteça a gente tem que ter uma temperatura média do ar e do solo acima dos 10 graus uh, celsius só que nessa época a gente tem algumas, alguns problemas que são uh, geada uma geada, por exemplo, primaveril, tardia, vai queimar esses brotos novos, e isso é problema, porque a videira pode até rebrotar, mas os brotos que vão vir depois são mais fracos, porque, lembrando, a energia que a videira usa para brotar está na madeira permanente que ela tem, no tronco que ela tem. E, e se ela não tem folha, ela não está produzindo energia, não está produzindo carboidrato. Está contando com energia que estava estocada da estação anterior. Solos muito frios também vão adiar essa brotação, o que pode ser um problema e pode gerar uma brotação desuniforme na videira. E aí a gente tem variedades de uva que tem brotação um precoce, então tem variedades que brotam mais cedo, e tem castas que têm brotação tardia. Então, por exemplo, uh, videiras como Chardonnay, Pinot Noir, Merlot, Granache, tem uma brotação precoce. Sauvignon Blanc, Cabernet Sauvignon Syrah, tem uma brotação tardia então a, videiras que brotam mais tarde tem menos risco com geada tardia videiras que brotam mais
0: cedo tem mais risco com geada tardia e se tratando de clima ainda está cada vez mais louco, né? Fica cada vez mais difícil cultivar uma variedade que nem a no ar, que nem a gente estava conversando aí com a Grenache e tal.
1: Exato. E não quer dizer que ela seja de brotação precoce, que ela tenha amadurecimento precoce. Sim. Ela pode brotar cedo e amadurecer tarde, levar tempo para amadurecer. A Grenache é um bom exemplo. Ela brota cedo, mas ela demora para maturar. Ela acorda cedo, mas tem preguiça. Exatamente. Tem preguiça para se desenvolver. Depois da brotação... A gente vai ter uh, o desenvolvimento de galhos, brotos e folhas. Nesse caso, vai ser, vão ser usadas as reservas de carboidratos para esse desenvolvimento. Precisa de calor, luz de sol, nutrientes, água. Porque a partir do momento que a gente começa a ter folhas, a gente começa a ter fotossíntese. Aí a planta começa a ter mais facilidade para poder formar as inflorescências depois. Então essa é uma fase de crescimento vegetativo. Da videira. Condições adversas nessa etapa é ter baixo carboidrato, baixa reserva nos troncos, isso tem a ver com a estação anterior, e estresse hídrico. Se faltar água nessa etapa da videira, o desenvolvimento vai ser fraco, vai ser. Eu vou ter uh, galhos fracos, vou ter folhas mal desenvolvidas menos folhas insurrecências que não se formam direito então é preciso ter uma quantidade de água e nutrientes nos solos para poder gerar boas folhas, bons galhos nessa etapa então com as folhas formadas os galhos formados a parte vegetativa da planta desenvolvida já está fazendo fotossíntese o tempo está favorecendo ela vai florescer então vai se formar a flor da videira. Uh, no hemisfério sul, geralmente acontece entre outubro e dezembro. Uh, no hemisfério norte, ali por entre abril e junho, vai acontecer essa floração. E a inflorescência, ela vai ter várias flores. E essas flores vão se autopolinizar. Contando que a, as condições sejam favoráveis. Então a gente precisa de uma certa insolação, a gente precisa de temperaturas que não estejam muito baixas para isso favorecer a floração da videira depois da floração, se as condições são favoráveis, a gente vai ter a frutificação, então a flor se autopolinizou e vai formar os frutos ah, e para isso eu preciso de condições ideais São então, as condições para que isso aconteça é calor, então temperaturas acima de 17 graus celsius Luz do sol, água, nutrientes para poder frutificar. Uh, isso também vai usar ainda reservas da e também para poder acumular reservas para a próxima estação. Uh, para a floração acontecer adequadamente, e geralmente ela acontece oito semanas a partir da brotação então essa é uma, é uma média, a gente vai precisar de condições ideais. Uh, também, para a frutificação acontecer direitinho, a gente vai precisar que não tenha muito frio, nem muita chuva, nem muito vento. Ou se tiver frio, chuva, vento, uh, tiver muito nublado, a frutificação pode ser afetada. Então, com uma frutificação ruim, vai acontecer o desavinho, que em inglês é coulure, é, francês na verdade, mas em inglês também se usa coulure, que é quando as flores não se polinizam, é um aborto floral. E também pode acontecer a millerandage, que é a bagoinha em português, que é quando não forma semente, a frutificação não acontece bem, não aborta, mas vai formar um fruto pequenininho sem semente que não amadurece direito. Então, para evitar isso, a gente tem que ter condições climáticas adequadas com calor, com sol, com nutrientes, com água suficiente para não ter estresse na videira nesse período.
0: Então, ali quando está crescendo a vegetação, eu preciso de bastante água e aí quando eu estou fazendo isso. o florescimento dela, eu preciso de nada de chuva ou pouca chuva e pouco vento para ela polinizar, para ela fecundar, né? Exato. e temperaturas quentes porque isso afeta a frutificação tá beleza daí ela se polinizou vai gerar então o, o as uvinhas né no caso a, fl a, a flor vira uva e aí a gente tem duas possibilidades que pode dar merda aí que é uma que ela vai ficar só flor e não vai virar uva que é a coilure e a outra que falou que, que a gente vai ter a uva, mas sem que semente. Que é uma gosto floral da vinho e a bagoinha, que é quando forma a uva, mas ela não tem semente e não se desenvolve. Aí vai ter que, isso na hora que for pegar essa uva, vai ter que retirar essas não dá pra verificar com essa uvinha aí sem semente? O ideal é retirar, porque
1: mesmo não tendo semente, ela vai ter compostos fenólicos verdes, não maduros, que pode atrapalhar. Tá. e o principal, vai diminuir a tua colheita né? vai diminuir o teu volume de colheita se tu teve uma, uma frutificação inadequada então a gente vai ter a, a formação do grão da uva porque uh, frutificou, então, floresceu, a flor polinizou, frutificou vai ter a formação das vagas então na formação das vagas elas vão formar um grão que a gente chama de grão chumbinho aí ela vai inchando, vai acumulando água Uh, e nesse, nesse, uh, nessa etapa é bom ter muito sol, muito calor Algum estresse hídrico, algum estresse de água pode ser importante nessa fase Mas se tiver água e nutriente demais Ao invés da frutificação, ao invés de formar um cacho bom A planta vai, de, vai desviar as reservas dela, a energia, para formar galho e folha e aí a parte verde da planta vai estar tá muito grande e o fruto não vai ser bom. Também, se tiver muita, muito sombreamento na, nas uvas, elas não vão se desenvolver direito. Climas muito frios ou muito quentes também vão dar problema. Então é preciso um clima relativamente estável nessa, nessa etapa para formar bem os grãos. Esses grãos vão inchar e vão aumentar até o ponto que a gente chama de verrezon ou pintor da uva no Verrezon, é, no pintor que é quando a uva muda de cor, as uvas brancas vão sair de um verde mais escuro e grãos mais firmes, durinhos, o grão vai ficar mais mole, a película vai ficar mais mole e a pele vai ficar mais transparente mais translúcida a uva tinta vai sair desse verde firmezinho para começar a ganhar cor, por isso o nome pintor e vai ficando com a cor tinta e o grão também vai ficando mais macio então no Verrezon é um dos pontos principais da maturação da uva, que é quando ela começa a acumular açúcares. E aí eu preciso das mesmas condições. Luz do sol, calor e algum estresse hídrico para acumular mais açúcar nessas uvas. A partir do momento que teve o pintor, que teve o Verrezon, é o amadurecimento. Fotossíntese vai ser otimizada com temperaturas entre 18 e 33 graus e com luz do sol, que está pelo menos um terço de sol máximo. Então eu posso ter um clima parcialmente nublado e ter um monte de fotossíntese, mas se eu tenho uh, um clima muito nublado, pouca luz do sol chegando nas folhas, eu vou ter pouca fotossíntese. Então eu preciso de calor e preciso de luz do sol para poder amadurecer esses grãos. O que, que vai acontecer com a uva durante esse processo aí, Vim? Durante esse processo vai ter o um acúmulo de açúcares por causa da fotossíntese e na acidez da uva, o ácido tartárico, que é o principal ácido da uva, vai se manter relativamente estável. Mas a concentração dele tende a diminuir uh, por diluição, porque está vindo água para dentro do grão. O ácido málico pode ser usado na respiração da videira, então ele tende a... A, a diminuir em, em temperaturas mais quentes. Lugares mais quentes, a taxa de respiração vai ser maior e aí, nesse caso, vai degradar mais ácido málico. Em climas frios, a respiração vai ser menor e eu tendo a manter mais ácido málico na videira. Então, em resumo, é é. aumenta o açúcar e diminui a acidez. Exatamente, aumenta o açúcar diminui a acidez. Temperaturas médias acima de 21 graus no final mês de amadurecimento pode levar a uma perda muito rápida de acidez e um aumento no pH. Enquanto temperaturas abaixo 15 graus no último mês de amadurecimento pode reduzir a perda de ácido demais e aí eu vou ter um pH muito baixo, uma acidez muito alta no meu mosto. então a temperatura no último mês de amadurecimento não pode ser nem muito alta, porque eu vou ter falta de acidez no
0: vinho depois nem muito baixa que eu vou ter excesso de acidez no meu vinho depois. Tá tudo é equilíbrio né, na questão da uva, porque ou tu vai ter muita acidez, ou vai tu tá, vai colher ele meio verde ainda do fruto ou tu vai tirar muito açúcar, então tem que ter uma, uma, uma medição boa aí em tudo, como é que se consegue uh, ter essa noção como é que o cara que está fazendo a vindima lá, o cara que está fazendo a colheita, ele vai saber isso
1: e no vinhedo, provando as uvas, fazendo análise de laboratório. Uh, também tem pontos importantes nessa fase com relação a, a aromas e sabores. As metoxipirazinas, por exemplo, que vão dar os aromas herbáceos, vegetais para algumas variedades, vão ser degradadas durante a maturação da uva. Também, Cada casta vai desenvolver diferentes compostos aromáticos e isso tem a ver com alguns climas. Então, por exemplo, o chardonnay tende a desenvolver aromas mais verdes, mais cítricos em climas mais frios e aromas tropicais em climas mais quentes. Então, de maneira geral, as uvas vão desenvolver aromas mais maduros em climas uh, mais quentes e aromas mais verdes em climas
0: mais frios ou menos ensolarados. Uh, e isso é bem importante. Tu falou, Também, tu mas... falou ali da metoxipirazilana, que é o, vamos dizer, é o, é o cheiro, o sabor de pimentão verde, né? Um é, é, um dos aromas e sabores que ele dá é o de pimentão tá. verde. Então, quando a gente pega alguma coisa com muito pimentão, assim, que tem aquela coisa a gente pode chegar a uma conclusão básica de que é ou uh, teve uma, uma mais exposição solar, ou foi colhido um pouquinho antes, como é que é isso? Ou é da própria da fruta mesmo? Ah, o que eu posso concluir é que a maturação não foi
1: completa. Tá. O que impediu que a maturação seja completa ou que seja uh, bem desenvolvida, aí pode ser uma série de coisas. Pode ser pouca luz na maturação, pode ser problema com água, pode ser temperatura fria. Aí tem vários fatores. O que dá para dizer é que a metoxipirazina cai com temperaturas mais altas durante o amadurecimento. Frio e luz do sol limitada, muito sombreamento, muita nuvem pode diminuir a taxa de
0: degradação da metoxipirazina. Então eu posso concluir que o cheiro de pimentão ele seria uma falta. Depende. Quanto de cheiro de pimentão eu tenho no meu vinho? Mais do que o resto todo.
1: Aí é falta, aí é problema. Agora, se eu tenho um vinho com uma baita de uma complexidade, com fruta madura, com floral, com um monte de outros aromas, e eu tenho uma notinha de pimentão, Algumas castas têm mais quantidade de metoxipirazinas do que outras. Uhum. A Cabernet Sauvignon, a Carmenera, a Sauvignon Blanc, a Bernet frank tem um monte de pirazina. Claro. Então, dizer que a presença
0: de pirazina é falta é um, é um exagero. Perfeito. Agora, o excesso de pirazina é falta. Como tudo, né? Quando for falar que só, só sente o carvalho também. Ele, é, ele não tem que ser só isso, né? Exatamente. É um... De novo, tudo é equilíbrio. Beleza. Outro ponto importante
1: é que a partir da, do verezon a gente começa a ter uh, uh, acúmulo de taninos e de compostos de cor. Então, antocianas, uh, taninos, tudo isso vai aumentando a partir do momento que, que aconteceu o pintor da minha uva, principalmente nas uvas ti. Então, em resumo, a duração da maturação vai depender de alguns fatores, como a casta, tem castas que maturam mais cedo, castas que maturam mais tarde, vai depender das condições climáticas... A maturação de açúcares é mais rápida em climas quentes e secos, mas climas muito quentes e muito secos podem causar murchamento da uva, pode inibir a, 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 a maturação pelo fechamento dos estômatos embaixo das folhas. Então a, a condição climática vai afetar ah, e também a maturação de açúcar, e ácidos não acontece na mesma taxa que a maturação de aromas e sabores, o manejo da videira e do vinhedo também vai afetar, quando eu tenho mais carga para colher depois eu tenho uma maturação menor, diluída, se eu tenho sombreamento demais, eu tenho uma maturação menor, é, tudo isso é importante, e o tempo da colheita. O estilo que eu quero para o meu vinho vai influenciar na minha colheita. Se eu quero uma uva com alto nível de açúcar, acidez moderada, com alto nível de, feno, de bons fenóis, polifenóis, taninos, antocianinas, o uh, um bom de aroma e sabor, eu vou precisar de uma maturação mais longa. Agora, se eu quero uma produção de volume, sem muito açúcar, de acidez alta, para poder fazer espumante, a minha maturação vai ser outra. Então eu tenho fatores humanos nessa decisão de maturação também. E existe uma coisa que pode acontecer se eu deixar essa uva no pé, Uh, depois que ela está madura, que é a sobrematuração. Para alguns estilos de vinhos doces, por exemplo, a sobrematuração é extremamente importante, porque o açúcar aumenta, a acidez diminui, dependendo do jeito que eu faço isso, o perfil de aromas e sabores muda um pouquinho, então em alguns casos eu quero uva sobremadura, às vezes até pacificada, e, mas na maior parte dos casos isso não é desejável, porque vai... Tender a ter açúcar demais, acidez de menos e aromas às vezes sobremaduros, cozidos. Isso pode ser um problema. Tranquilo? Tranquilinho. Depois que eu colhi a uva, quando começa a esfriar, as folhas vão ficar alaranjadas, vão cair. O carboidrato que foi acumulado pela fotossíntese vai estar no do tronco e nos galhos que sobraram e a videira vai entrar no período de dormência. Vai passar o inverno, quando vier a primavera vai brotar e vai produzir de novo. E esse é o ciclo da videira.
0: Vini, faz um resumão para a gente aí então, para quem pegou o podcast, para ver se entendeu tudo sobre o ciclo da videira o que, que a gente falou sobre, sobre ela nesse podcast. Então hoje a gente falou sobre as
1: partes da videira. Então a videira vai ter essencialmente raízes abaixo do solo, um tronco principal, a gente pode ter braços uh, ou uh, sarmentos, galhos, com madeira de um ano, que ficaram de um ano para o outro. E a gente vai ter a parte da canópia, ou do céu vegetativo, que, a, o que tudo que aconteceu durante essa, esse período vegetativo, que são folhas, galhos, gavinhas, inflorescências, cachos, tudo que foi produzido esse ano. A gente falou também sobre o ciclo da videira, então o ciclo da videira ele vai, é um ciclo anual na maior parte do mundo. Do inverno a videira está em dormência. A gente vai ter na primavera a brotação, vai ter a formação dos galhos, das folhas. A partir dessa formação da parte aérea a gente vai ter a inflorescência. Formou a inflorescência a gente vai ter a frutificação, então a flor da videira se autopoliniza, frutifica, formou o fruto, esse fruto vai amadurecendo, inchando, a gente vai ter o pintor, o verizon, que é a parte onde vai se formar uh, taninos, vão se formar antocianinas, a uva começa a acumular açúcar, começa a diminuir os níveis de acidez e essa é a maturação da uva. A uva está madura, a gente vai colher essa uva, ela pode sobre uh, madurar em alguns casos. Quando a gente colheu a uva depois da maturação, a videira tende a entrar em dormência. Então ela vai entrar em dormência, vai perder as folhas e o ciclo vai recomeçar. Uh, no próximo podcast a gente vai falar de condições gerais de clima, solo, nutrientes Vai dar uma revisada nesses aspectos Mas é importante conhecer as principais partes da videira E como é que é o ciclo dessa planta Para entender os riscos que a gente vai ter em cada etapa desse processo E a, os requerimentos mínimos para que ela se desenvolva
0: bem Feito, Vini, valeuzão Vamos seguindo nossos estudos porque não tá fácil Quer indicar um tá vinho para a galera? Quer indicar algum vinho? O que, que eu recomendo? Vamos indicar, ah, a, vale a, pena indicar a Gaspari. Ah, a gente visitou nesse final de
1: semana a Vinícola Gaspari, em Espírito Santo do Pinhal, interior de São Paulo. Vale a muito a pena provar os vinhos da Gaspari. Os dois que mais me impressionaram foi o Pinot Noir, que hoje é o ícone deles, é o vinho mais caro que eles têm. Uh, tem nota primária, secundária e terciária. Uh, tem uma delicadeza, tanino fino, uh, muito agradável. E o Viognier. É, o Vionier é uma casta que é difícil conseguir uma maturação adequada, porque a maturação de aromas e sabores dela é muito tardia. Então ela costuma ter álcool muito alto, mas a acidez muito baixa, tem que ter um desequilíbrio. O Vionier da Guaspari tem bom nível de acidez e é muito aromático. Lembra bastante perfume, fruta de caroço, então é um Vionier com tem madeira, então tem algumas notas secundárias da madeira, então é um Vionier muito legal. E um terceiro ponto é que vocês provem um vinho de colheita tardia para entender como funciona esse essa extra maturação. Vocês vão ver que um late harvest, um vinho de colheita tardia tende a ter nível de álcool bastante elevado ou nível de açúcar residual alto e uma acidez relativamente baixa. Que se não for equilibrado, o vinho tende a ter a ser desequilibrado, desagradável até. Bom, a
0: minha a minha indicação vai ser o vinho que a gente bebeu no Lá no, na Ieno, logo depois do, do simulado que a gente fez de vitivinicultura, que é um herez fino. Uau. É um Jerez fino chamado Checo, é, x -E -C -O. bem gostoso, é um Jerez fácil para quem não está acostumado com herez. Então, até a pessoa que diz, ah, eu não gosto de Jerez", prova esse Jerez. Mesmo uh, sem nada para harmonizar, a prova é ele purão mesmo que está valendo a pena. A gente tomou duas garrafas lá num tapa, né, Boy? É um gerêzinho é um bem bom. E para quem tem medo de gerêzinho seco, o checo
1: é uma ótima opção. Então, recomendo muitíssimo.
0: É uma garrafa linda. Está à venda na Porto Scali, importadora. Inclusive, o Mami tem uma lojinha lá com dicas e sugestões de vinhos. Então. Uh, deem uma conferida lá Portoscale.com.br, tá bom? E eu acho que é isso, Viniboy É isso, Tiagueira Feito por hoje Encerramos a nossa call Amanhã a gente conversa mais um pouco E vamos matar esse conteúdo todo E vamos passar
1: Vamos passar esse negócio, um abração Tiagueira um
0: Abraço, valeu